0: Episodio especial, Antigua Plaza de Gallos, desde el marco del Festival Internacional Cervantino Número 50. Esta tertulia es presentada por Interimagen de México, tu marca a la vista de todos.
1: Bienvenidos todos y todas, estamos muy contentos, nuevamente Mariano, Luis, Víctor y bueno pues hoy estamos en vivo en el marco del Festival Internacional Cervantino y eso nos pone muy contentos, eh, pues ya es casi, ¿qué décimo el décimo?
2: El, el, capítulo. La
1: edición, ah,
3: de, la décima, sí, es Sí, correcto. ya de uh -huh.
1: Tartulia, entonces bueno pues es un gusto poder compartir con todos eh, pues estaremos hablándole al micrófono, a ustedes también, bienvenidos y bienvenidas. Eh, la idea de este podcast, pues es hablar de este espacio, este recinto tan maravilloso que a la entrada te deja impactado y bueno, pues estando aquí, eh, eh, iremos conociendo pues todo lo que se ha hecho, cómo se recupera, cómo surge, eh, eh, todos los usos que tuvo eh, en su momento y hasta últimamente 2016, que se rescata y bueno, empieza a tomar esta forma que hoy tenemos y bueno, con todo el gusto teniendo a estos personajes tan importantes. Eh, don Mariano, bienvenido gracias. otra vez y gracias, gracias, parte del equipo de Tertulia, Luis Alegre, cronista. A todos, a todos. Gracias por aceptar la invitación, Víctor. Pues aquí estamos, aquí estamos y eh, sean bienvenidos todos y todas. Eh, yo me quiero hacer, aventar con una pregunta primero, Adelante, que no es para que la respondan ellos, ¿verdad? se lo vamos a dejar de tarea, a, a, pues a todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, además de otras preguntas, a ver, y si quieren responder, pues también se vale. <risa> Venga. ¿Qué tienen en común el brigadier comandante en jefe del Ejército de Operaciones contra los Insurgentes, Félix María Calleja, la soprano Ángela Peralta, el luchador Black Shadow, y todos ellos dentro de una plaza de gallos, ahí se las dejo. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas, vamos a entrar en materia, Víctor, eh, pues a darle.
3: Muchas gracias Raúl, bueno primero que nada, eh, bienvenidos, eh, obviamente agradecer eh, primero que nada su, su presencia. Eh, justo recordar que este ejercicio, este proyecto Tertulia es básicamente una iniciativa de, de divulgación patrimonial, eh, afortunadamente vivimos en una ciudad que tiene mucha historia, y las historias hay que divulgarlas, hay que contarlas para poder reconocernos en ella, reconocer a sus personajes, a sus sucesos. Agradecemos al director Mauricio Aguirre, a David Moreno, obviamente el gran apoyo también del Archivo Histórico, hay que mencionarlo, al Instituto Cultural de León. Y justo en ese tenor, pues nada, eh, detonar, detonar esta conversación con estas dos referencias obligadas en materia de historia en la ciudad, el doctor Mariano González y Luis Alegre. Estamos, eh, eh, si las piedras hablaran, si, si las piedras nos, nos contaran, nos, nos dijeran las historias que han ocurrido aquí, seguramente escucharíamos cosas fascinantes, interesantes. Estamos en un recinto justo, histórico, un hito urbanístico de la ciudad que a final de cuentas ha colectado en este sentido muchas, muchas narrativas. Doctor Luis, eh, nos, nos gustaría justo empezar con, con, con preguntas, es decir, hay, hay mucho, mucho que decir, desafortunadamente tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo bien. Eh, doctor Luis, eh, quien quiera to obviamente tomar la, pal la palabra, ¿cómo empieza, cómo empieza la, la, la historia de este inmueble? Doctor, ¿cuál es su devenir histórico y cuál es la importancia que tiene este recinto para la memoria leonesa?
0: Bueno, este recinto originalmente, por lo que se conserva de la arquitectura virreinal, debe haber sido un atroje, como podemos ver todavía en los arcos, que son todavía del 17, del 18. No sabemos quién era propietario del inmueble, en el virreinato y mucho menos en la época de la fundación. Sabemos que los solares que se asignaron dentro de la traza y aún después determinada la traza original, eh, comprendían seis solares por cada manzana, de tal manera que esta debe haber sido una fracción de dos solares, uno que da para la calle Justo Sierra y otro que da para la calle Juárez, los cuales quedaron unidos apenas en el, a principios del siglo XX, porque originalmente lo que había sido la Plaza de Gallos fue solamente la parte del siglo XIX, que es el hotel, la parte virreinal, que son los arcos de lo que era la Troja, que se ve que se conservaron, y luego la parte neoclásica, que la podemos ver allí incrustada, ya un neoclásico de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, ya con la influencia clarísima de la arquitectura de Tres Guerras, en el, a fines del 18, principios del 19. Aquí no hubo que destruir nada para introducir el neoclásico, simple y sencillamente se hizo un hueco en uno de los arcos barrocos y eso es muy de tomarse en cuenta, porque desgraciadamente el neoclásico en México se abrió camino entre demoliciones. Para poder hacer un, un retablo eh, neoclásico había que destruir el barroco. barroco y esa es la tragedia de muchas de nuestras iglesias como cata para no ir más lejos. Cata tiene dos retablos colaterales que son una verdadera maravilla y un altar mayor que es una lástima porque el neoclásico de alguna manera vino preparando el movimiento de independencia y vino trayendo los nuevos usos que ya no hablaban de la contrarreforma de la Casa de Austria que después tuvo la influencia indígena y se volvió el churrigueresco mestizo eh, cuya señal son, cuya cuya huella formal, cuya impronta formal es la columna estípite. Aquí no se destruyó nada, simple y sencillamente se incrustó el neoclásico sobre el arco barroco y eso es muy interesante. Las primeras referencias que tenemos eh, datan de un permiso que obtuvo a fines del siglo XVIII eh, don Manuel José Gutiérrez de la Concha. Don Manuel José Gutiérrez de la Concha... Nació aquí en León, se llamaba Manuel José Sotero, y era hijo de dos personajes originarios de Esles, en Santander, en las montañas de Cantabria, don eh, Félix eh, Gutiérrez de la Concha y doña María Benita Mazorra de Vegas, que habían estado en Guanajuato, como estuvieron tantos montañeses y tantos santanderinos, duraron unos años allá, que era la capital de la intendencia, y luego vinieron a León. ...porque no se dedicaron a la minería, sino más bien a la agricultura y a la ganadería. Don Manuel José obtuvo la, eh, la renta o la concesión del asiento de gallos... ...que antes había pertenecido a un señor, don Salvador Buso Centurione... ...de la familia que había sido propietaria de la hacienda de Santana y luego de la arcina quien lo explotó por muy poco tiempo y luego eh, lo, lo, se le concesionó a don Manuel Gutiérrez de la Concha. Este personaje es muy importante, porque luego fue subdelegado político eh, de la Intendencia de Guanajuato y por ahí se ha publicado que esta era su casa. No, este era su negocio. Su casa era el actual Portal de las Delicias, es decir, la actual Casa de la Cultura. Uh -huh. En esa época... Esta casa que había sido de la familia Arcocha fue después de los Gutiérrez de la Concha y tenían otras varias propiedades. Don Manuel José se distinguió pues en la defensa de los cuadros realistas y en ese sentido tuvo un gran trato con don Félix María Calleja del Rey, que cuando pasaba por León visitaba siempre y además se comunicaban por correspondencia cotidiana con los Gutiérrez de la Concha, porque tuvieron, vivieron los dos el inicio de la Guerra de Independencia. Es interesante mencionar cómo murió don Manuel Gutiérrez de la Concha, era un hombre extraordinariamente valiente, a veces no medía el peligro. Cuando le dijeron que se acercaba una partida de insurgentes eh, por el rumbo de San Nicolás, rumbo a San Juan de Dios, él se subió a la Torre de San Juan de Dios y allí lo alcanzaron las balas insurgentes y cayó muerto. Él no tenía temor a las balas, era un hombre de un valor extraordinario y decía que la Villa de León no tenía más trinchera que sus habitantes y por eso encabezó la, su vida y por eso murió a principios de la guerra de independencia. La familia Gutiérrez de la Concha continuó viviendo aquí hasta que poco después se extinguió y alguno que otro de sus miembros, ya con el apellido de Gutiérrez de Güemes, se regresaron a Esles en Santander, pero habían dejado aquí esta, este testimonio, entre otros muchos. Él fue, según parece, quien a la hora que se le concedió el asiento de gallos, reconstruyó el neoclásico sobre el arco barroco, lo cual permite ver que lo anterior es del siglo XVIII o quizá fines del XVII y lo demás cuando ya se utilizó para espectáculos es completamente neoclásico, es decir, de las primeras décadas del siglo XIX. Mi
3: querido Luis, quería, perdón, perdón, que te robe la palabra, justo. Eh... De, 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 ¿Por qué pensar, por qué León necesitaba un palenque de gallos? ¿O por, eh, est est estamos en un, in un inmueble que, que nos trae justo en un ambiente festivo, ¿por qué León necesitaba un palenque ver, de gallos? Creo que, la,
2: que, la, que, la, que el primer punto es la prosperidad que hay en León en ese momento, y, y este es un reflejo, el que se construyera esta plaza es el equivalente hoy a que se construyera un estadio de fútbol. Estamos hablando que, el que las peleas de, las de gallos, era pues, la diversión como, como la más nutrida y la más popular en, en toda la Nueva España y se jugaban en las propias fiestas o clandestinamente, pero era como la gran diversión. Creo que en el caso en el de don Manuel, en eh, este, lo que él hace, él es un joven empresario, este, si lo pusiéramos hasta los términos de hoy, con unos padres ricos y que son dueños, sí, como, como lo mencionas bien, de una troje, pero hay que pensar en el contexto, es, es una villa que es próspera, pero porque tiene una gran industria agrícola, si lo vemos así, es el momento el más alto el de las haciendas en su producción y que haya trojes en todo el centro histórico, porque las hay en muchos centros como de manzana, es el reflejo del, del, del movimiento del de granos, ellos se dedicaban, como, como lo dice el doctor, al, al, pues a la ganadería, a la propia agricultura, y lo que va a hacer el hijo es modernizar este, el propio giro y se va a aventar este, el tiro, como se diría hoy, él se el tiro con esa arrogancia y con esa valentía, en lo que entendemos que era un hombre echado como para adelante, de abrir la primera verdadera plaza de gallos con la concesión, de como la menciona este Mariano, que además, este hay que decirlo, era uno de los ingresos más importantes para la propia corona, sí, sí. el asiento de gallos, era una manera el de, el de cobrar impuestos, eh, entonces era, era una entrada importante para, para la propia corona y en lo que entendemos, ahí me corregirá usted ahí, doctor, es que se abre en 1797, esa primera como versión, entenderíamos que pues sería algo como provisional, pero es en 1802 cuando se va a inaugurar, ya pues con la formalidad. Pero que León tenga una plaza de gallos, pues supone que hay dinero para, para apostar. Y la otra es que creo, creo, creo que la leyenda mariana es, es se permitirán las, los, los, los juegos de gallos y todos los juegos que permite la, la ley. Para terminar pronto es el nacimiento de la jugada que le va a dar fama a León. Eh, digo, no es, no es como lo más positivo, pero esa jugada, que es las cartas, es finalmente es parte de, de la concesión y del, y del propio juego. Y ya consultando otras fuentes, Mariano, lo que me doy cuenta es que esta plaza tenía un aforo importante. Voy a, voy a poner una dimensión. En el caso, en el de, en el de la capital, el, en la más popular plaza que hay en el último tercio del 18., es de solo tres filas y de algunos palcos, uh -huh. es un número pues, muy, pues, muy pequeño. El, el, la más grande, la que encontramos es en Puebla para 1.200, pero es de madera. Esta es una construcción que para 1.802 ya, ya, ya es de mampostería, es de piedra, este es firme, es como tú dices, tiene toda esta solidez que es lo que le va a permitir el que simplemente este ruedo. Pero creo, creo, creo que lo más importante era, sí, claro, el, el asunto el de la jugada, pero es una plaza que, que tiene sus habitaciones y tiene una fachada que además era sobria, era digna y lo menciona en el caso en el de, en el de don Artemio del, del Valle Arispe, él dice que en, que en la capital no hay una fachada de plaza de gallos o de casa de gallos que, que merezca el comentarse. Yo lo que dimensionaría es que esta tenía un nivel importante en su propia arquitectura y en sus facilidades, porque la casa era para la empresa, para los galleros, para sus animales… En lo que nos habla que pues, se construyó con, con esa solidez y, y, y con esa visión. Sí, claro, en el caso en el de Calleja, además, es muy factible el que haya hospedado aquí, aparte de aquí sus tropas, que cuando llegan a, a León, es una villa de, ¿de, como de cuántos habitantes aquí, doctor? De unos 15.000, hasta 1.810, y Calleja trae un ejército de 5.000 efectivos. Es de entenderse que desde que se ha usado como, 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 un, como un cuartel no provisional. Y es ahí en donde nace otro factor que yo lo pongo en la mesa, que es el momento en el que la Plaza de Gallos se va a convertir en opción. Creo que ese es su sino, es su destino, ser una opción y no solo para el propio Juego de Gallos. Él le va a brindar a esta ciudad, en lo que llamaríamos hoy un multiforo, del equivalente al más cercano, que lo platicaba el otro día con los ingenieros, este sería el equivalente al, al domo, el de la feria, que, que está construido como un gimnasio para, para que se jugara al básquet pero ha permitido pues, toda suerte el de espectáculos y de deportes. Creo que la llegada la de, la de los militares es el, es el segundo uso que le conozco antes de que se corran toros, que hoy son aquí delirante, que, que en, esta, de, en esta dimensión, que aquí se lidiaran toros. Pero a lo que voy es que eso es lo que va a marcar y esa es la impronta real en esta plaza. Es una opción para que sucedan aquellas cosas que o no tienen un foro ideal, un escenario ideal, o simple y llanamente porque los otros foros, porque no se prestan para los espectáculos o para, las, o para las diversiones, y se va a convertir en el recinto que le va a dar salida justamente a muchos espectáculos, a muchas disciplinas y a muchas cosas que asombrarían en ese tiempo. Se me viene a la mente, pero no me acuerdo exactamente de la fecha, del primer carrusel en León, y se instaló aquí en este ruedo, y fue un éxito en donde, este, en donde literalmente hay una denuncia, hasta porque no se van a dormir, o sea, hay gente que sigue formada porque lo que quiere es subirse a los caballitos sí. bueno, ese es el destino de esta plaza y hay un punto que, que yo agregaría a lo de los Gutiérrez de la concha, en esa grosería que las autoridades van a cometer este, con ellos, este, con la propia familia él habiendo muerto en la defensa en la de la plaza, es justo por, por el adeudo en la concesión con la corona este, se las van a quitar y los van a cobrar y los van a desangrar este, económicamente sin consideración a, a alguien que como dijo Mariano era un hombre fiel a sus principios, a sus creencias y que murió pues en defensa de ellas. ¿no? Así es,
0: es un poco el caso de Riaño, que también siendo un hombre de bien y siendo un hombre absolutamente, absolutamente noble y entregado al buen gobierno, pues también fue muerto por sus gobernados y de alguna manera eh, es el caso de don Manuel Gutiérrez de la Concha, hombres valientes que entregaron su vida en virtud de un juramento que habían hecho y que nunca quisieron traicionar. Pero este, es, digo, está súper interesante cómo en tan
1: pocos años de origen se construye para hacer un escenario que atiende a la diversión y entretener, a fin de cuentas, ¿no? con el juego. Pero en pocos años toma esta multidiversidad, pero además es un espacio donde entra la independencia y pierde el sentido de un espacio de, de diversión. ¿En qué momento se recupera después de la independencia o del, del movimiento, de cómo se utiliza este espacio para resguardar al ejército? ¿En qué momento se vuelve a recuperar? Porque entiendo que pocos años después se cambia de propietario, tiene otras ideas, ¿cómo, cómo va por ahí?
0: Yo eh, no, no tengo información, no la he podido localizar de lo que ocurrió después de la muerte de don Manuel Gutiérrez de la Concha. Vuelvo a encontrar el hilo de la historia, allá por 1840, que era de un señor Felipe Valero, quien no tuvo descendientes y lo heredó a un ahijado que se llamaba don Tomás Castillo. Indudablemente, el centro seguía siendo, este centro seguía siendo un centro de reunión, y de espectáculos, ya de otra índole también, porque aquí hay una, una historia medio anecdótica, pero debemos recordarla. Ángela Peralta fue cantarina de cámara de la Emperatriz Carlota, fue indudablemente la, la, la cantante mexicana más conocida en Europa. Eh, los emperadores la mandaron a Florencia a estrenar óperas mexicanas como Hildegonda de Melesio Morales, que ahora ya muy poca gente la conoce y se estrenaba en Florencia una ópera mexicana y una ópera italiana al día siguiente. Eran Verdi, Morales, eh, Rigoletto, Ildegonda y eso da una idea de la importancia que la cultura mexicana llegó a tener durante el imperio en Europa. Ángela Peralta, siendo la cantatriz o cantarina de Cámara de la Emperatriz, Vino a León como hacía muchas giras, eh, después se casó con un señor Castera y ya con él también hizo giras, él era también musicólogo, y aquí estuvieron en el año de 1865, cuando estaba constituido y consolidado el imperio, fue el mejor de los años del imperio, en el 66 ya Estados Unidos comenzó a desocuparse de su guerra interna, de secesión, y entonces pues la meta siguiente era no dejar perder la Plaza de México. Entonces, la guerra pues, se declaró a Francia, pero teniendo como sede México. Y claro, Napoleón retiró su, su palabra de protección al imperio, prefirió retirar las tropas y eso fue el derrumbe del Segundo Imperio. Pero voy a la época de 1865 que Ángela Peralta, Vino a cantar aquí porque era el recinto más prestigioso de lo que entonces ya era la ciudad. Y León estaba, León, en León hubo mucha simpatía por el imperio, pero no por, no por los franceses. Los franceses se pusieron siempre en una actitud atrabiliaria, en una actitud ventajosa. El general Aymar, que fue el que, tomó, el que tuvo a su cargo esta plaza, era un hombre de una rudeza tremenda, eh, que desprestigiaba al propio imperio y que había tenido enfrentamientos personales con el emperador por, por su manera de actuar y vino aquí a León y se adueñó del, del agua, toda el agua potable de la ciudad de León que este, estaba en botellones, mucha de ella, se, se la eh, secuestró el general Aymars para sus tropas y entonces, don Ildefonso Portillo, que era el subprocurador del imperio, eh, le reclamó al general Aymar y Aymar lo trató muy mal. Esto hizo que los franceses, pues no fueran bien vistos, no fueran bien vistos el león. El, los austriacos y el imperio, sí, los franceses no. Y aquí estaba cantando Ángela Peralta cuando... Alguien del público, sentado quizá donde están ustedes, eh, le lanzó una injuria eh, relativa al árbol genealógico inmediato con sanguíneo materno del general aymar y él no él entendió lo que decía. Entonces, dijo, ¿qué tildit? Le dijo, uh, preguntó qué dice y le dijo a Ángela Peralta que su presencia será siempre bienvenida, bienvenida a esta ciudad y a este recinto general. Gracias a eso, gracias a Ángela Peralta, no hubo una mortandad tremenda en esa fecha. Eso lo recordamos pues como una anécdota que ocurrió aquí y que es interesante no olvidarla porque forma parte de esas pequeñas historias que forman la macrohistoria de una comunidad. Y bueno, eh, una vez construida eh, la plaza y su espacio teatral, comenzó con el jefe político que sucedió al imperio, que fue el general Octavio Rosado, espléndido, comenzó entonces la idea de formar una escuela de instrucción secundaria, concluir la calzada y hacer un teatro por el éxito que tenía la Plaza de Gallos. Claro. Sobre todo por una circunstancia, el, la visita de Ángela Peralta creó una enorme afición por el bel canto. Tan es así que el maestro Miguel Álvarez, que era un director de coros, compositor y maestro en el Colegio del Estado de Guanajuato, fue invitado a establecerse aquí y aquí formó coros muy buenos y formó algunas sopranos, como Virginia Galván de Nava, por ejemplo, que luego fue becada para, para cantar en, para aprender en Berlín por don Porfirio Díaz, quien la admiraba mucho. Ella se casó con el maestro José Nava que también se dedicaba a la música, Antonia Ochoa de Miranda, que también fue una excelente cantante, surgió precisamente de la escuela que había formado Miguel Álvarez a raíz de la inquietud que en León dejó Ángela Peralta. Entonces, la, la historia de este recinto está muy vinculada con todos los acontecimientos culturales del 19 y sabemos que en León la vida cultural del 19 era extraordinaria, porque imagínense ustedes, sin ser ni puerto ni frontera, tenía más de 20 imprentas, eh, una ciudad pequeña con 20 imprentas, que no era puerto ni frontera ni capital, bueno, pues… Evidentemente, el ser sede diocesana que también se creó en 1864, contribuyó muchísimo a la difusión del pensamiento aristotélico tomista como también la escuela secundaria lo hizo con el positivismo. Entonces, aquí fue una, fue una, una eh, cruza, una conjunción de líneas filosóficas que enriqueció muchísimo la vida cultural. No olvidemos que en esa época vivió también aquí Posada, no olvidemos que en esa época produjo aquí… Juan Herrera, y había muchos otros artistas, pero da una idea de la vida cultural tan intensa que hubo en León en esa época. Vida cultural que actualmente la mayor parte de la gente desconoce y que todavía hace poco a mí me dolía oír que preguntaban las personas que no eran de aquí y qué hay para ver en León. Pues mira, en León, la ventaja de León es que está muy cerca de San Miguel de Allende, está muy cerca de Lagos, está muy cerca de Guanajuato y te queda muy cerquita ir a ver cualquier cosa bonita. Es decir, todo esto que estamos eh, diciendo se ignoraba y en gran medida se ignoraba porque todos estos recintos o fueron destruidos o fueron abandonados. Sí. Y este era uno de los grandes
3: recintos abandonados. Y, y por fortuna eh, sigue en pie, ¿no? afortunadamente, ahorita vamos a entrar en materia, no me quiero adelantar, pero justamente eh, y tomando, eh, concluyendo un poco en relación al a la, a la importancia que tuvo este inmueble en, a mediados del siglo XIX o en el, vamos a llamarle, en los albores del México independiente, podríamos concluir que esto es, 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 un, es un punto de despegue para la vida cultural sí, de la ciudad, incluso un preámbulo del propio teatro doblado, y bueno, eso, eso por supuesto que no es tema menor. Eh, doctor eh, Luis, quisiéramos entender el suelo que, eh, que estamos pisando, entender el, el habitáculo en el cual estamos, estamos eh, hoy congregados y, y que nos pudieran explicar un poquito, digamos, en términos de infraestructura, eh, entender por qué este corredor, por qué, por qué la, la, la finca eh, era contigua, es decir, atravesaba prácticamente la, la cuadra, ¿Por qué el Redondel? ¿Por qué el Hotel? Eh, tratar un poco de entender cuál, cuál era la dinámica de la vida social y festiva, en este caso el recinto, Luis, doctor.
2: Bueno, en el caso de las propias plazas en las de Gallos, eh, en lo que he leído en otras obras, en lo que me encuentro es que hay una constante y es justo eso, el que nacen en el corazón, en el de la manzana, en un, al interior al de una finca pero se concentran más en lo que está adentro, en lo que sería el, el propio ruedo eh, que, que lo de las fachadas o lo de las instalaciones. Creo que en el caso, en el de, en el de León, específicamente hablando, bueno, creo que el volumen, el de la propia Troje, es lo que va a permitir el que, el que cobre estas dimensiones en el aforo, en el ancho del, del propio ruedo, que para los gallos es bastante ancho, o sea, es bastante grande, eh, pero, pero por el otro lado, y, y es este, lo que decía, en el momento en el que se convierte en la alternativa para que aquí sucedan eh, este, cosas que, que aún no existen, quiero ponerte el caso de los toros, digo, así como los gallos es la gran diversión en lo popular, el, el otro gran espectáculo es las corridas de, de toros. Leona aún no tiene una plaza en ese momento, en, los, en la primera mitad del, del, del 19, y ¿qué va a pasar? Pues que la de gallos es la opción para que se lidien toros, ¿no? Eh, ahorita me viene a la mente una referencia, mi doctor, de, mi, de 1832 para que se jueguen toros. Sí. Ya ya en el caso del de los toros ya o sea asociados a la fiesta a la de a las fiestas patronales a las del 20 de, de enero, pero por el otro lado este es lo que comentaba todos los espectáculos que van a ir llegando con la modernidad del, del 19 que que no es poca cosa. Esta es la segunda opción y lo que menciona este Mariano del, del momento en el que está aquí Ángela Peralta y lo que tiene que ver con las instalaciones, hay un punto importante este Víctor, creo ahí doctor es el momento más alto antes de que se construya el, el propio teatro, es muy simbólica esa presentación porque estamos hablando de, si lo pusiéramos a, a los términos de hoy, de una estrella que es popular, es querida y viene a León y obliga en algún sentido a que se reconfigure el propio escenario para estar a la altura de, de un artista así, y a mí me parece, Mariano, que lo que va a lograr de esa presentación es cobrar conciencia, como tú lo decías, de que no teníamos un teatro, pero mientras, este, para, pues para un roto y para un descocido, te estaba esta plaza. Hay varias referencias a, a esos espectáculos. La primera vez que hay, que hay japoneses en, en León, es un espectáculo que se va a presentar aquí en la Plaza de Gallos, 1881, una cosa así, es un espectáculo de malabaristas y de gimnastas japoneses, pero a lo que me refiero es que esta es, o sea, este es la siguiente opción. Al, al fin del siglo, con la llegada de todos estos precursores del cinematógrafo, como las famosas vistas, sí. eh, en el teatro, que para entonces, bueno, ya este, este es el gran recinto, aquí se vienen todas las diversiones populares, ese es el término, este es el término eh, pues correcto, y por el otro lado, que no lo perdamos el de vista y tiene que ver con lo mismo que me estás diciendo usted de las dimensiones, al final del día sigue siendo una plaza de gallos y se siguen jugando gallos palenque. en enero. O sea, sigue siendo el palenque. Hay bailes, eso es registro en diferentes épocas de, de todos los bailes que pues, pues, digo, el que se van aquí a celebrar. Pero por el otro lado, eh, ya en ese momento en el, que ya, en el que ya está el teatro y antes de que termine el siglo XX, esta ya es una plaza vieja, es vetusta, ya no tiene techo entonces, hay varias referencias a, a, hasta que ya no tenía el techo y, y se podía ver a la luz de las estrellas. Pero finalmente, eh, una es va a cruzar el propio siglo y, y lo que tiene que ver con la propia infraestructura aquí en la ciudad, el mapa de Posada, ahora que, que tú lo has trabajado eso, Víctor, eh, en aquel mapa en donde se muestra a, a León en 1884, es una ciudad próspera y progresista y moderna que, entre otras cosas, se, 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 se puede dar el lujo de tener un teatro uh -huh. nuevo, espectacular, bello y una plaza para de, de la guys, y hay una de Toros que es desde el 44, Así es. es desde 1844, pero estamos hablando que este, uh -huh. o sea, es una ciudad que está bien equipada y es un orgullo además, pero en, el, en, el, en, en lo que tú mencionas en lo de Justo Sierra, y ya me corregirás tú doctor, eh, en lo que yo entiendo es que esta es una finca que se va a adquirir en el momento, hasta principios de siglo, hay una decisión que, que los propietarios toman de, de construir una segunda planta que se va a terminar en 1904 y convertirlo en un hotel hay que contextualizar que la calle Juárez, en ese momento, bueno aún calle Plaza de Gallos en 1904 aún, aún se llama así, hasta 1906 es de Juárez, es la calle en donde están todos los hoteles esta es la zona hotelera y por el otro lado o es sea, además como el equivalente a la zona piel, es en donde se mueve y, y se compra y se vende este, toda la mercancía, aprovechando aquellas trojes viejas que, que, que se habían dejado. Esto se convierte, en, es una calle en donde un hotel pues viene bien, en lo que no sé aquí, eh, digo en lo que sí ignoro aquí Raúl y Víctor es por qué nunca funcionó bien del hotel, se va a convertir inmediatamente en una escuela, pero lo que va a pasar es que entonces, y hasta, pues a tu pregunta es, es, ahí se cierra esta parte. Se cancela. Sí, uh -huh. porque se convierte, eh, o sea, ahí se separan, esto es un hotel que se va a convertir en un colegio y muy prestigiado y por muchos años, y la entrada para el ruedo y para los espectáculos es por justo cierra, por el 423. Sí. Eso es lo que va a convertir Taquella eh, eh, en la otra entrada. Pero por el otro lado, y para cerrar solo esa primera etapa y para continuar con, con la dinámica de la, de la charla, quiero decir que, por ejemplo, en lo de las opciones, del día en que estuvo aquí Francisco Madero, es porque el jefe político, que era un hombre muy decente, pero no se atrevió a prestarle el teatro. Y como no le prestaron el teatro para, para el, para el mitin, ahí estaba la Plaza de Gallos, a sus órdenes, y, es aquí, y es, él lo va a barrotar y lo van a detener en el momento en el que termine el, el mitin porque ofendió a, a, pues a don Porfirio. Pero lo que nos habla es, otra vez, este, esa dualidad que la plaza tiene siempre para, este, para ofrecerse, como una alternativa ante lo que no se puede en otra parte, aquí sí se podía. Y claro que hay otra historia de todo lo que pasó en el siglo XX, pero bueno, pero hay más temas que explorar.
1: La conformación de León, lo hemos hablado en otros... Eh, capítulos, pues ha sido creciendo, se ha conformado socialmente, económicamente, pues por todo lo que se ha ido viviendo. Yo tengo una duda aquí importante en este momento que la plaza congrega a, pues, a los galleros y todo esto. Este espacio congrega a la población o se concentra a una población económica alta? Porque hablábamos en algún momento que el centro invitaba a toda la población. En este momento hablamos de Anclapera Alta, hablamos de, de, de Nivel, ¿a quién congregaba? Porque también creo que era, fue parte de la conformación social y cultural, entonces sí era excluyente o incluyente.
2: Bueno, ahí, ahí me permitiría anotar, eh, siempre es mal visto por las élites, por, por los ricos o como les quieras llamar, <risa> en, la, en la diversión como, como popular. Hay ese intento este, siempre como de moralizar, como de, como de marcar eh, eh, una diferencia. Y lo que va a pasar aquí en la plaza, si lo ponemos en, en ese esquema, pues este es para el pueblo pues, en, en gran medida, justo no en el momento en el que pasa en lo que contó Mariano, en que se asume que esto se puede convertir en el, en el teatro como provisional. Pero, pero además hay otro punto que ya será tema, en otro día de platicar, pero este, el propio Mariano, uh, Estela ha ilustrado este, en sus libros algo que me parece que es maravilloso, y que funcionó a pesar de los cambios en el gobierno y de las ideologías y de un imperio y de que ya no hubiera imperio, que es el ánimo aquí doctor de, de gente ilustre en León, de gente que va a dar un, un paso adelante y se van a plantear desde muchos años atrás que León quiere y necesita una escuela para la secundaria, un teatro, una nueva casa para el, para el, para el, para el gobierno, el que se, que, que se introdujera el agua hay varias obras que las van a ir manejando y me parece impresionante, y, y creo que lo cuentas padre este, en tus libros: es cómo, a pesar de quien esté en el gobierno, son los leoneses quienes van, a ir, quienes van tejiendo una agenda de qué se necesita independientemente de quién esté en el poder. Esa me parece una lección que es, muy, es, es, es bella y más en momentos en que la crispación en la política hace que, que, que nos veamos feos, que, que desconfiemos de por los colores o que juzguemos por las pertenencias, creo que de lo que habla y la lección en todo ese tiempo y, y por qué hay un momento en que esto se vuelve, si lo quieres ver así, delitista porque se convierte en el nuevo teatro que, que va a despreciar a los gallos, claro Entonces, eso es un punto importante, eso sí lo vi cuando, cuando esto se convierte en, en, en el teatro, antes de que haya el doblado, y cuando viene Ángela Peralta eh, los gallos están expulsados, por así llamarlo, y se juegan, como se jugaba en buena parte del país, en las calles esa es la gran tradición, es, es jugarlo en las calles, se cierran, hacen un, un ruedo. Y la otra, es, sí es un tema importantísimo el de quienes vienen a las peleas a las de gallos. El, el, el los galleros es, es gente adinerada, porque no es fácil, no, no, es, no, es, no es un entretenimiento como barato, pero la otra es las apuestas. Quienes se van a congregar aquí es gente acaudalada, porque vienen aquí a jugar, pero nada más que, que lo que lo democratiza en una ciudad como León, que además está que subrayarlo la mayor parte de su gran historia es una ciudad que es tolerante, que, que no necesariamente es clasista, que va a convivir y que va a combinar a los recién llegados con, con los de toda la vida. Y me parece que este es un buen ejemplo, porque claro, el teatro era algo mucho más imponente, Mariano. Sí. El teatro sí, 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 sí era algo que a lo mejor que no era aparentemente como para todos, pero la plaza, y yo vuelvo a, hasta a subrayarlo, es, tiene ese carácter de, como lo dijo este Víctor, de ser un sitio festivo. A la buena, a la mala, inmoral o moral, eh, para, para chicos o para grandes, este es un sitio que va a remitir a eso, a, o sea, a lo festivo, y me parece que en el siglo XX eso se va a exacerbar y creo que de eso se va a que platicarlo.
0: <risa> pasó exactamente lo que ahora pasa con el teatro del Bicentenario. El teatro doblado pasó a un, a un segundo lugar, ahí está, se le da mantenimiento, se le cuida, pero ahí está. Sin embargo, la calidad de los artistas que se presentan en uno y en otro ha cambiado. Antes se presentaban en el, en el teatro doblado, ahora en el del Bicentenario. Aquí es muy importante, creo yo, tener en cuenta dos circunstancias. Una, la población de León creció de una manera desmesurada, porque la, hasta se le llamó primero Villa y luego Ciudad del Refugio, porque León era una ciudad que se mantenía sola. León fue cabecera de Alcaldía Mayor hasta que vinieron las reformas borbónicas en 1789. Entonces, era una ciudad acostumbrada a vivir de su propia gente. Cuando se le incorporó como una simple subdelegación a la Intendencia, que fueron las reformas borbónicas, León se sintió humillada porque entonces el dinero de los impuestos estatales eh, de leoneses ya no se quedaba en León, se iba a Guanajuato. Y, y esto impactó muchísimo cuando Guanajuato sufrió la hecatombe del 28 de septiembre de 810, que pues se empobreció muchísimo en, eh, con, con una minería abandonada que luego fue tomada por compañías francesas, inglesas y norteamericanas y León se sentía que tenía que sostener a la capital de la Intendencia con su trabajo, entonces aquí no hubo la costumbre de depender ni de, ni de compartir, porque había sido cabecera de alcaldía mayor, que esa fue su tradición. Ahora bien, ¿por qué vino luego una época de decadencia cultural? Pues por la inundación de 1888. Todo lo que ha hablado Luis y todo lo que hemos comentado ocurrió antes de la inundación. Y sí es muy importante mencionar, como también Luis ya lo decía, el nacimiento del teatro doblado. El teatro doblado surgió en esta ciudad antes que el teatro Juárez de Guanajuato, antes que el teatro de la Paz de San Luis Potosí. Eso significa que había inquietudes culturales. Se comenzó a pensar desde el tiempo de Octavio Rosado. Se inauguró años después, pero allí podemos ver la importancia que León llegó a tener en el mundo cultural del siglo XIX y que sufrió un éxodo y una pérdida terrible con la inundación de 1800, de 1900 1888. Ya eh, existiendo el Teatro Doblado, que originalmente se llamó Grostiza, pues naturalmente se volvieron más populares los espectáculos que se presentaban aquí y más elitistas, por llamarlo de alguna manera, los que se presentaban en el Teatro Doblado y en esta misma dinámica pues llegó a ser aquí la primera Arena de Lucha Libre y de box Y por lo tanto, tan fue preámbulo del Teatro Doblado como fue preámbulo de la Arena Isabel, porque precisamente cuando ese espectáculo se arraigó tanto en León, en gran medida gracias a Shadow y a otro Carmona, y a, a varios más, más ¿Sí? Sí. No, al municipal Exactamente. Entonces, ellos fomentaron mucho uh -huh. ese tipo de espectáculos y los comenzaron a hacer aquí. Y cuando fue insuficiente para dar cupo a todo el público, entonces la cadena Montes y don Cosme Vera y el Güero Vera uh -huh. eh, pensaron en la conveniencia de hacer una arena y fue cuando se pensó en formar la Arena Isabel.
2: No. por favor bueno ahí sí ahí sí está padre ahí también igual que el comentarlo es en 1931, 1931 cuando se convierte en la vetusta la Betusta Plaza hay un momento en León que es muy peculiar es muy peculiar en lo que voy a contar hay un momento en el que el box y el béisbol una clara influencia americana sí. es lo más popular sí está el fútbol este es incipiente pero como es lo que se veía en los medios eh, hablo en los periódicos eh, el radio aún, aún no funcionaba pero es hablar de las peleas de box y de los juegos en las grandes ligas. Y es precisamente del box que ya había tenido de algunos escarceos, de algunas funciones, eh, increíblemente una de ellas en el, en, en el doblado, eh, en las plazas, en las de toros, eh, hay un momento en el que surge un furor y va a haber box en el Estadio Patria. El Estadio Patria se convierte en el primer ring como muy, como muy exitoso. Y se va a activar aquí, eh, hay, un, hay, un, hay una vertiente que tiene que ver con la propia escuela, el deporte, el de los alumnos que estaban ahí en esa escuela, pero se va a habilitar aquí, como lo menciona este Mariano, para que se convierta en la arena libertad, ese es el nombre al que le van a dar. Es, nace el 27 de junio del, del 31, hay la primer pelea aquí de box y como bien dice Mariano, el furor que va a desatar del, del box y la necesidad de, de un mejor escenario, y claro, por el negocio el que supone, hace que en el 34, de que se inaugure esa eh, propia Arena Isabel, pero va a pasar, eh, bueno, es, se van a enfrentar en una competencia de todas las noches de los sábados, de cada 15 días, hay peleas de box en la Arena Isabel y hay peleas de box en la Plaza de Gallos. Van a perder en la de Gallos, porque bueno, este, el güero era, era un hombre muy avesado para los negocios un hombre inteligente en ese sentido y supo el combinar en la reina Isabel otras modernidades, otras amenidades otros espectáculos que no tenía ya eh, pues la posibilidad de eh, este, este propio escenario pero es va a pasar algo que es lo que comentaba este Mariano que sí es mágico me parece que es, que es mágico al pensarlo eh, cuando la lucha libre está en su verdadero apogeo a finales, entre el final de, de los 40s a principios de los 50s aparece otro actor en escena que es la televisión y Televicentro se, se, se va a asociar para llevarse a la lucha libre a la televisión y van a formar a sus propios luchadores, es una historia que todos conocerán, así, hasta así ha funcionado así desde entonces. Y lo que va a pasar es que la Arena Isabel se va a asociar con Televicentro, para la Arena Isabel es conveniente el, el negocio, porque ellos le ponen todo el cartel, pero nada más que no miden y no dimensionan, que esos luchadores, pues son, vamos a decirlo así pues son segundones, comparados con las estrellas, como Black Shadow que en ese momento es campeón en el 51 el 12 de noviembre del 51 es la primer función de, de, de lucha libre a las 9 y media de la noche los lunes para coronar esta es la tradición desde el San Lunes en León Viene a agregarse el propio atractivo de la lucha libre en la noche del lunes. Bueno, pero pues lo que va a pasar aquí es que como las grandes figuras ya no tienen eh, como el protagonismo en la Ciudad de México, se van a mover a otras plazas y León se va a convertir en la llamada catedral de la lucha libre. Y lo que va a pasar es que eh, durante el, finales del 51 y prácticamente por todo el 52, van a pelear en este foro, que es la última vez en que lo van a chainear y van a pelear, justamente Black Shadow, El Cabernario Galindo, El Santo y Blue Demon y no una vez o dos veces, es cada 15 días hubo lucha libre de gran nivel, el mejor nivel y era en un lugar que se había inaugurado en el Virreinato para jugar gallos, eso me parece a mí que es parte de la magia que tiene este recinto, de ser siempre esa segunda opción, de, de ser una alternativa y de brindarte esa alternativa. Luego ya se arreglaron entre los grandes luchadores de Televicentro y ese es ahí, es el, el, el que parecía el final de, de esta plaza. Y, y te me remito a este Mariano, a los que la pudimos ver este, en ruinas, abandonada, incomprensible, a las autoridades que algunos vieron pero no pudieron, hay quienes lo vieron y sí pudieron y sí lo hicieron, pero parece increíble hoy y me parece que es digno el de mencionarse que estemos hablando que en esta plaza sea sede del Festival Internacional Cervantino, del propio FIAC, que hay aquí reuniones que hoy parecerían citas impensadas, improbables, y podamos estar aquí en una obra que está además, eso sí, muy a la leonesa, está a medias, todavía falta el dinero para que se termine, pero es pian pianito, aquí todo es pian pianito. Pero finalmente estamos aquí y me parece que es de agradecerse a una a quienes propiciaron que, que, que sucediera esto. Pero por el otro lado, y la parte la más importante creo es que si ya está abierta y ya es de todos, es verdaderamente es podamos como, como apropiárnosla. Y, y Cobre eh, va en un excelente camino, eh, ese, eh, ese, eh, ese mismo espíritu, el de diversidad, ser, ser eh, pues una alternativa. Y lo más importante, y es, es lo último a lo mejor que yo diría es... Para mí es un orgullo como, 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 como ciudadano en León que tengamos dos foros, dos foros del siglo XIX en activo y jugando en el primer mundo. En el primer mundo el de la oferta eh, o sea, de cultural y de quién, es, y, y de quién asiste asisten ello. Del Doblado y la de Gallos son del XIX y León es la única ciudad en todo el país que se permite ese lujo.
0: Es totalmente cierto. Y, a, y aparte de ser preámbulo del teatro doblado y de otros lugares importantes de la arena Isabel, pues también lo es de la Plaza de Toros que estaba donde luego estuvo el Cine Coliseo porque cuando este lugar fue insuficiente para lidiar Toros entonces el charro mexicano Don Celso Gutiérrez Pacheco eh, construyó su Plaza de Toros y pues su origen había sido también el interés que hizo despertar la, eh, la Plaza de Gallos pasa luego a transformarse en hotel y en escuela. ¿Cómo fue esto? Porque eh, compró la Plaza de Gallos a fines del siglo XIX, pero la siguió rentando para los mismos efectos la señora Sebastiana Romo Ayala, cuyos hijos fueron la conocida familia Hernández Romo, de los dos hermanos Hernández Romo, donatanacio Atanasio fue un extraordinario maestro que no solamente se dedicó a enseñar, sino a organizar para bien el gremio de los maestros en todo el municipio y no alcanzó a extenderse más porque las actividades de enseñanza no se lo permitieron. Y se fundó aquí su colegio, que todavía se llama La Paz, aunque ya no está ubicado aquí, y también un hotel que no tuvo mucho éxito porque ya los espectáculos habían casi desaparecido. Entonces, el hotel ya no tuvo el éxito que se pensaba y se le dio la vocación de escuela, el colegio de Don Atanasio Hernández Romo. Eh, la propiedad seguía siendo por herencia testamentaria de su madre, de él y de su hermano, Don José. A partir de allí comienza una verdadera varaunda eh, de, de circunstancias jurídicamente muy difíciles. Algunos de los Hernández Romo hicieron testamento, otros no lo hicieron, se acumularon las sucesiones testamentarias con las intestamentarias, los dos se casaron con personas de apellido Hernández, y las dos familias en dos, tres o cuatro generaciones, todas tuvieron nombres bíblicos, Tobías, Esther, Sara, etcétera, todos, en las dos generaciones y eran de apellido de Hernández Hernández entonces claro que no había notario que viera viable este, desentrañar aquella terrible madeja y por fortuna aquí se contó con la actitud verdaderamente generosa de la maestra Sarita Hernández Sánchez, hija de don Atanasio Hernández Romo una persona cuya cuya generosidad eh, pues concitó la, la confiabilidad de ella para hacer ella, reunirse en ella los caracteres de coheredera, sesionaria, eh, apoderada de todos sus familiares. Y ella me pidió que procurara yo que la finca no se perdiera, que ellos estaban dispuestos a darla en un precio más o menos accesible. Yo, desde hace aproximadamente 20 años, no más, más de 20 años, comencé a hablar con cuanto presidente municipal eh, llegaba y veían, eh, pues, naturalmente, pues ellos mandaban hacer su cálculo de probabilidades con los directores jurídicos de la presidencia. Y como pues tampoco era una cosa que... Políticamente redituara, pues realmente no, no les interesó. Pero hubo allí un espacio luminoso y allí no fue iniciativa mía. La licenciada Bárbara Botello, aquí presente, eh, que fue mi alumna y pues, a quien le tengo un profundo respeto y cariño, ella me habló, de ella salió y me dijo, Habrá manera de rescatar la plaza de gallos. Después supe que ella, en tacones e impecable, anduvo asomándose por aquí, pero no se podía, como decía mi madre, no se puede entrar ni a brincos. Yo traté de entrar, no se podía. El día que entré salí todo espinado. Todo esto, no se veían ya los arcos, ya no había techo. Eh, aquello estaba cubierto de maleza con nidos de arañas, que no, había piso. no había piso, era una cosa terrible. A Bárbara no la dejaron entrar, entonces se fue por la azotea del Hotel Sarkis, que está aquí contigo, y por ahí vio lo que se podía hacer con la Plaza de Gallos. Inmediatamente sintió pues, la responsabilidad histórica de su salvación y gracias al empeño y a la visión de ella, se rescató la Plaza de Gallos, eh, con algunas, algunos tropezones jurídicos que, pues, nos asustaron mucho. Por ejemplo, el hecho de que había zaras, esteres, eh, todo lo que se puede imaginar de nombres judíos con los apellidos de Hernández Hernández, pero no solo eso, sino que además los notarios que vieron las sucesiones y las escrituras, Expidieron los testimonios, pero no firmaron los protocolos. Entonces, a la hora de solicitar la escritura, pues la escritura no tenía ningún valor porque el protocolo no estaba firmado. Por gracia de Dios y por empeño de Bárbara se logró rescatar el edificio, pero el mérito realmente
3: es de ello. Bueno, eh Híjole, a mí me toca a lo mejor la parte difícil, porque ya estamos casi terminando. La verdad es que ha sido una charla sumamente interesante, emotiva. Eh, esta última parte, por supuesto, que usted apunta es sumamente eh, fundamental, porque nos, nos muestran, es decir, eh, su generación nos lega a la nuestra, una, un ejemplo de que justo, eh, como dicen los alemanes, eh, queriendo todo se puede. ¿no? Es decir, al haber voluntad siempre hay un camino. Afortunadamente no estamos hoy en un estacionamiento, eh, estamos, eh, estamos en una plaza que está viva. Eh, estas piedras siguen en pie y no solo siguen en pie, siguen hermoseadas y, y bueno, lo, lo que falta. Eh, eh, Raúl, no sé si quisieras este, cerrar el, el capítulo.
1: Gracias, estoy así casi mudo. Me encanta que cada que terminemos un programa nos queda una invitación. Eh, después de escuchar toda esta, esta trama de, de, de eventos y de cómo nos hemos ido construyendo como, pues como leoneses, nos lleva al 2016, donde la licenciada Bárbara impulsa, hoy estamos pues bueno, en este rescate que dice Luis, pues todavía le falta. ¿no? Y dijiste algo Luis, que me encantó, que los leoneses y con la voluntad de los leoneses, las cosas han ido sucediendo. Hoy esta invitación es para todos nosotros leoneses, que tenemos que impulsar a que algo suceda aquí. Ahorita que recorríamos, decíamos, ¿y ¿por qué no hay nada? O sea, es un cascarón. Entonces, sí, sí pedimos, sí, sí, sí creo que es importante, bueno, nosotros como proyecto de tertulia, invitar a todos y todas a decir, pues está este espacio que es tuyo y es nuestro y qué queremos que suceda con ello. Y a quién queremos invitar, porque aquí ha habido muchos invitados, así como Ángela Peralta, ahorita van a cantar Mariano y Luis.
0: No dejaremos el recinto.
1: Este, Entonces, bueno, cierro con eh, pues esto, de no podemos abrir preguntas porque el tiempo aire es caro y los patrocinadores pocos, así es que… Gracias a todos y todas, esperemos que lo hayan disfrutado. Síganos en nuestras redes y nuestra página. Gracias, buena tarde. Gracias.
2: Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como
0: tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: Tetulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente, con las voces del Doctor Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.